0: En el episodio de hoy platicaremos con una mujer exitosa, quien dejó su pasado atrás para luchar por el bienestar de su familia, comunidad y por su país. Es una mujer que apoya anualmente a miles de emprendedores guatemaltecos de los diferentes departamentos de Guatemala para contribuir en su éxito y al desarrollo de sus comunidades. Bienvenida María Tuyuk. Muchas gracias, por la invitación y por compartir nuestras ideas. Ay, no, qué alegre tenerla aquí con nosotros. De verdad que es un honor tener a una persona tan exitosa y que es un ejemplo para muchos, pero sobre todo para las mujeres. Así que bienvenida. Muchas gracias. María, entiendo que su vida fue marcada por el conflicto armado interno que vivió el país. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le afectó esto personalmente, esta situación?
1: Bueno, mi historia está recogida en la Comisión de Esclarecimiento Histórico por los hechos que ocurrieron en aquel entonces. Eh, yo perdí a mi papá Ay, y a varios familiares, incluyendo niños, eh, parte de mi familia durante este conflicto. Sin embargo, en esos procesos de trabajo, de memoria histórica, de recordar lo que ha pasado, también nos encontramos frente a una realidad, o sea, es tan importante lo que ha pasado, pero también es importante ver hacia adelante, con muchas barreras, con muchas brechas, con muchas dificultades en términos de pobreza, de violencia, de conflictividad, de migración forzada, y eso formó parte de poder decir y ver hacia adelante también y de ser algún ejemplo o motivación para, para las diferentes comunidades y sobre todo para las mujeres de que pueden afectar tal vez nuestro ser, nuestra emoción, pero hay algo que nos pertenece a nosotros y es nuestra alma que no le pertenece a nadie más. Y eso solo nosotros lo decidimos si lo queremos entregar a otros o de ahí tomar la fuerza para avanzar hacia adelante. Y esa fue la decisión que quizás fue dura tomar, pero decir, me quedo aquí hundida en la tristeza, en el dolor, o tratar en medio de ese dolor encontrar un camino para poder seguir adelante y sobre todo para poder apoyar a otros que quizás estuvieron en las mismas circunstancias. Y parte de mi referente precisamente fue el ejemplo de mi papá, muy espiritual, muy entregada a la comunidad, y por el otro lado de mi madre, una mujer empresaria dedicada al, al tema de los textiles, y creo que esos dos elementos contribuyeron para, para lo que hoy estoy haciendo.
0: Y qué difícil situación el perder a, a su papá, lo lamento muchísimo. Creo que, me imagino que habrá sido una situación muy difícil para ustedes como familia, pero sobre todo para su mamá que tuvo que sacar adelante a sus hijos sola. Y cuando pensamos en perder a, al, al miembro, hablemos más importante de la familia, que es el padre, que es la cabeza de la familia, uno piensa en el dolor, en la tristeza. Pero usted lo convirtió ese dolor y tristeza en una fuerza muy grande que la sacó adelante. Cuéntenos qué hizo cuando sucedió todo esto, cuando usted fue creciendo eh, y dándose cuenta de que usted era capaz de hacer muchas cosas. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, yo creo que
1: parte importante es esa formación que uno recibe de la familia. Ese núcleo fam familiar, digamos, donde en el caso de mi papá siempre nos insistía eh, bastante en el sentido de contarnos historias de lo trágico que pudo haber sido. O sea, nosotros no pasábamos una noche sin que él nos cuente una historia, una aventura eh, de cómo salir adelante. Pero también eh, él justamente un, unos días antes de, de que lo secuestraran, él nos decía, yo me voy a ir porque ya llegó el ciclo de mi tiempo pero ustedes tienen que continuar porque tienen todavía misión que cumplir. Y en la cosmovisión de pueblos indígenas, nosotros como seres humanos, hombres o mujeres, tenemos eh, cierta misión de vida que cumplir y tenemos eh, que hacer un trabajo. A veces eh, no logramos entender por qué estamos metidos en una actividad y de repente por qué nos cambiamos a otra.
0: Que Sin embargo, que son casualidades y no es así. Y ¿verdad? no es
1: así, sino para la, para la cosmovisión de pueblos indígenas es una misión de vida. Y nosotros nos podemos trazar una ruta, pero muy probablemente nuestros ancestros que nos miran desde la otra dimensión de la vida probablemente nos están viendo y nos dicen este camino no es el correcto. Y entonces nos conducen a otro camino. Y como seres humanos a veces eh, a lo mejor nos deprimimos porque algo no nos sale mal. No, o no nos sale bien, perdón. Sin embargo, creo que ese es un reto que tiene el ser humano de descubrir su potencial y hacia dónde puede contribuir, qué capacidad, qué habilidad, qué conocimiento tengo para poderlo poner a disposición de otros. Y justamente en esa parte de la cosmovisión de pueblos indígenas. Hay misiones de vida y nosotros estamos destinados a cumplir diferentes misiones, diferentes formas de trabajo. Es decir, a lo mejor tenemos habilidades para ser comunicadoras, pero también podemos tener la habilidad de apoyar legalmente. Es decir, tenemos diferentes funciones. La cuestión está cómo identificamos y descubrimos esa habilidad, ese conocimiento que tenemos y poder explotar en esas habilidades, no frustrarnos en que algo no nos salió bien, sino cómo canalizar esas energías para poder impulsar. Fue difícil la pérdida de mis familiares, yo perdí cuñadas, sobrinos, eh, mi papá, que es lo más trascenden trascendental en mi vida, sin, sin embargo, él me dejó la herencia de ser fuerte ante la adversidad, y yo creo que, bueno, mi madre también es una mujer muy fuerte, muy tenaz, nos demostró que podíamos salir adelante en medio de las dificultades. Nos tocó que trabajar desde chiquitos, pero creo que eso nos dio varias habilidades para hoy poder, podernos poner al servicio de otros.
0: Y de verdad que, que mis respetos a sus papás, porque yo la miro, estoy platicando aquí con ustedes, la miro en una mujer tan segura que da la verdad que me transmite como mucha energía positiva de querer ser mejor mujer yo también. Así que muchísimas gracias. Y hablando de las habilidades, usted mencionó que todos tenemos muchas habilidades para hacer muchas cosas, pero ¿cómo, cómo nos podría usted decir que podamos descubrir esas habilidades o encontrarnos a, a nosotros mismos, como usted dijo? Porque yo creo que, como es el nombre de este, este podcast que se llama Sin Límites, nosotros mismos nos, nos ponemos los límites para lograr nuestros objetivos o poder dar más o, o aprender a hacer cosas diferentes a lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿qué consejo nos podría dar para poder lograr nuestros sueños, nuestros objetivos, nuestras metas, encontrarnos a nosotros mismos? Yo
1: creo que hay varios elementos que son clave en la vida de uno. Y uno tiene que hacer lo que le gusta hacer. Sí. O sea, no debería de sacrificarse todo el tiempo, de decir, y es un martirio cada vez que uno quiere ir a trabajar y, Despertarse Entonces, sin des, ganas. Des, descubrir cuál es nuestra habilidad, lo que nos gusta hacer. Yo creo que ahí hay una esencia importante. Lo otro es que, digamos, para nosotros tener recursos, porque los recursos económicos son siempre un, un tipo de frustración que los seres humanos atravesamos. Y es que nosotros deberíamos de garantizar por lo menos cuatro fuentes de ingreso, según la cosmovisión maya. En ese sentido, uno podría decir, bueno, soy bueno para, para poder facilitar procesos o a lo mejor soy bueno para escribir. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar mecanismos y fuentes de ingreso? En el tema del emprendimiento y la empresarialidad que nosotros eh, desarrollamos con mujeres, jóvenes y hombres indígenas, lo que también es importante es que la actividad económica a, las que, a la que nos estamos dedicando también sea un motivador personal. Exacto. Es decir, que nos guste lo que estamos haciendo. Si me dedico a elaborar champú, me tiene que gustar la fragancia, me tiene que gustar que me estoy ensuciando, a lo mejor. Eh, entonces sí es des descubrir qué es lo que me gusta hacer. Y deberíamos nosotros de fortalecer esa parte para no martirizarnos en lugar de ser felices en lo que estamos haciendo, ¿verdad?
0: Sí, amanecer con esa energía todos Así los es. días de que voy a ir a trabajar y, y sobre todo yo siempre he dicho que uno tiene que divertirse un poquito haciendo lo que le gusta hacer. Y ese es como el, el éxito para mí de ir a trabajar todos los días, encontrarle el lado lindo a las cosas y sobre todo ser agradecido que tenemos a dónde ir a trabajar y haciendo lo que nos gusta. Así. ¿Verdad? Gracias, María. Eh, hablando, cambiando un poquito de tema, vamos a tocar el tema de la educación. Eh, sé que es un tema prioritario para usted. Eh, ¿Qué acciones creería que debemos de tomar para que no existan tantas limitantes al exceso de la educación en Guatemala?
1: Bueno, yo pienso... Y lo que hemos descubierto en este proceso del trabajo que desarrollamos, efectivamente la educación es muy importante. Y en Guatemala, lamentablemente, las peores brechas de acceso a educación lo vivimos las mujeres y en el área rural. Eh, justamente eso fue lo que permitió tener el modelo de escuela maya de negocios que hoy tenemos. Casi, eh, yo diría que todos los que ingresan a la escuela de negocios ya tienen un emprendimiento, tienen una idea de negocios o de querer hacer algo. Entonces ya tiene, tiene su plan. Entonces ya tiene el arte, ya tiene la técnica, ya lo está desarrollando y lo que necesitábamos es un poco más lo filosófico, lo teórico, el conocer el mercado. Uh -huh. Pero entonces el reto que nosotros teníamos, cómo trabajar con población donde han tenido difícil acceso. Es decir, que las mujeres no, no pueden leer y escribir. Y entonces, cómo pueden obtener un título académico frente a esas circunstancias. Y más bien para nosotros significó eh, fortalecer, bueno... Si tenemos las brechas en no poder leer, no poder escribir, no porque no hayan querido, sino porque no tuvieron la oportunidad, más bien la reflexión era para la red en este caso. ¿Qué podemos ofrecer nosotros a la población que tiene estas limitaciones? Entonces, creamos una metodología que nos permitiera a través del juego poder entender la dinámica de cómo hacer los negocios y sobre todo el compartir experiencias de personas que ya han eh, pasado, ya han hecho un recorrido en ese proceso. Por eso es que nuestro, eh, nuestro grupo de docentes son todos empresarios indígenas que ahora ya están exportando, ya están comercializando ya sus son productos. Empresa, ya
0: son empresarios. Y creo
1: que esa fuente de inspiración para los demás que están empezando es algo muy importante. Es decir, que la educación no debería delimitarse ni debería traducirse solamente en el que van a accesar los que tengan posibilidad a la metodología, sino cómo las metodologías se trasladan y se transfieren y cambian su forma según la población meta. Y creo que la pandemia lo que nos eh, reflejó en esta realidad es que no estábamos preparados frente a la tecnología. Exacto. Y sin embargo, teníamos que adaptarnos a esa realidad entonces, esas realidades son las que te nosotros tenemos que mejorar y, y el sistema educativo en Guatemala tiene que dar ese salto en el sentido de adaptarse a la población y no la población adaptarse al a sistema. la metodología ni al sí. sistema. Me parece que eso es clave para, para, para Guatemala,
0: por lo menos. Qué interesante, sí, gracias. Eh, creo que todos están preguntando, María menciona mucho la red y vamos a tocar ese tema para que todos podamos entender qué es la red. María es la líder de la red global de empresarios indígenas y quiero que nos cuente un poquito qué es eso y cuáles son las metas que quieren lograr en es, a través de esta red.
1: Bueno, la red es un movimiento empresarial de base e identidad indígena comunitaria. El, nos organizamos en tres áreas estratégicas que nosotros hemos evaluado y nuestro modelo así funciona. Una es la, eh, la formación y desarrollo de negocios, es donde surge la Escuela Maya de Negocios. Y la Escuela Maya de Negocios no es una sede física, uh -huh. sino más bien son los docentes, los facilitadores, los que se trasladan a las diferentes comunidades a desarrollar contenidos empresariales. O sea que Somos que llegue, tres,
0: los maestros los van a son buscar. Son
1: tres niveles de formación empresarial. Nuestra metodología es con grupos de 30 personas, eh, mujeres, indígenas y jóvenes, eh, en comunidades indígenas. Entonces, una es esa, la otra también es el desarrollo comercial y aquí es... Si la escuela se dedica a la persona, el desarrollo comercial se dedica a la empresa, a su capacidad no solamente de organización, de gestión, de imagen, de producto. Entonces nos enfocamos mucho a ese esfuerzo. También la red trabaja eh, una intermediación que es la promoción de producto, enlace con compradores, eh, tenemos una plataforma eh, de venta en línea, tenemos puntos de venta donde los productores pueden colocar sus productos siempre que hayan pasado los procesos de formación obligatoria, digamos, uh -huh. para el proceso. Y también un tercer aspecto es el ecosistema apto. ¿Por qué es importante esta parte? Porque... Digamos, un emprendedor en una comunidad indígena de Huehuetenango no va a tener éxito si la carretera no logra que sus productos salgan de una aldea a la ciudad. Que no exista accesibilidad. Exactamente. O por el otro lado, digamos, mucho de lo que tiene que ver con licencias sanitarias, por ejemplo, exige que una mujer... ...que hace producción de mermelada... ...debe de tener un laboratorio... ...y en Guatemala lamentablemente... ...o tienes prioridad de laboratorio... ...o tienes prioridad de vivienda... ...entonces lo que la red hace... ...es buscar el mecanismo... ...que permita que ese emprendedor... ...donde esté... ...tenga las condiciones para tener éxito... ...y eso pasa por trabajar... ...políticas de desarrollo local planes territoriales, estrategias, políticas eh, de gobierno. Entonces nosotros trabajamos desde el nivel microcomunitario, aldea, cantón, caserío, municipio, departamento y a nivel nacional. Por eso es que, digamos, la red trabaja de manera integral. Nosotros vemos lo que para una visión es desarrollo sostenible. Para los pueblos indígenas es plenitud de vida. Cómo se traduce la plenitud de vida es que uno haya alcanzado lo necesario para vivir de poder aprovechar los recursos que tiene sin poner en riesgo las generaciones futuras. Entonces, esto nos permite trabajar en diferentes dimensiones para poder alcanzar el desarrollo y en ese sentido, por ejemplo, si hay necesidad de establecer alianzas para trabajar eh, con diferentes entidades para construir una vivienda, para sustituir pisos de, de, de tierra. tierra por pisos de cementos, si hay necesidad de un salón comunal, un centro de acopio. Entonces, la red se encarga de favorecer, digamos, todas esas condiciones con diferentes relaciones que pueda alcanzar.
0: Pues, felicitaciones, María. Qué bueno y, y qué admirable que estén trabajando para el desarrollo de la comunidad de los diferentes departamentos, porque uno se pone a pensar, bueno, la ciudad capital es la que más se desarrolla, pero no. Existe alguien que, que apoya a, a los departamentos, a los municipios, a, a todas las personas que están lejos, lejos, lejos y que tienen una oportunidad de poder desarrollarse. Y hablando del emprendimiento, ¿qué tan importante cree usted que es el emprendimiento? Pero sobre todo, el, y le pregunto esto porque en Guatemala, no solo en Guatemala, sino en Latinoamérica... Eh, manejamos la idea de la famosa palabra del machismo y que la mujer tiene que quedarse en el hogar cuidando a sus hijos, etcétera, etcétera. Platicando con usted antes de, de empezar este podcast, me contaba que usted tiene cuatro hijos eh, y usted es una mujer exitosa. ¿Cómo, ¿Qué tan importante y cómo puede la mujer desarrollarse a través del emprendimiento, no soltando su, su trabajo de madre, de ama de casa, de esposa, ¿Qué aconseja a esas mujeres y cómo podemos lograr tener ese éxito como usted, que es un ejemplo para nosotras?
1: Bueno, yo diría que hay un elemento clave y es que Guatemala es un país emprendedor. Sí. Es decir, que desde que nacemos nosotros ya estamos vendiendo. O sea, y no solamente ocurre en el área rural, sino también en las ciudades. Y ahí tal vez reflexionar que las condiciones de pobreza, de acceso o limitaciones que podamos tener, no solo lo sufrimos en el área rural, también nosotros que trabajamos en municipios cercanos a la ciudad capital, también encontramos ese tipo de brechas, pero lo que pasa es que a veces no dimensionamos eh, todas las dificultades que enfrentamos, pero regresando a su pregunta, el tema del emprendimiento, yo creo que hay un elemento que tenemos que rescatar y es que las mujeres tenemos que valorar lo que ya hacemos. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, en el área rural, una mujer es madre, pero también teje su huipil, también elabora sus servilletas, pero tiene animalitos en su casa, tiene pollos, tiene palomas, tiene cerdo, o sea, tienen vaca, es decir que ahí estamos inmersos dentro de ese ecosistema del emprendimiento. Lo que nos hace falta, creo yo, y eso es lo que las lecciones que nos ha dado la Escuela Maya de Negocios, es que tenemos que aprender a valorar y a darle el valor al producto que vendemos. El mercado global no está preparado, por ejemplo, para todo, todo lo que Guatemala produce en el tema artesanal, no solo en agroindustria y alimentos, en la producción agrícola, eh, también en los textiles. Nosotras mismas no cobramos el tiempo que le dedicamos. Es decir, eh, por ejemplo, yo escucho cotidianamente expresiones como la de, de decir yo no tengo trabajo, pero yo no tengo trabajo y sí, mire, cuidan niños, cuidan ancianos, cuidan pollos, cuidan, o sea, hay una diversidad de actividad, pero nosotros no valoramos. Y el mercado, por el otro lado, cuando quiere comprar nuestros productos, eh, el hecho es que nos, no, a nosotros nos pasa muy frecuentemente con los productos y nos dicen, ay, como es, hecho en el área rural por una mujer que no sabe leer y escribir, entonces le bajamos el costo al producto. Sí, y entonces, pero Guatemala creo yo que tiene ese potencial, de, otros países lo están haciendo y le dan el valor. Creo que esa parte Guatemala lo tiene que lograr y, y eso es la agenda que la red está impulsando. No, bueno. En el sentido de decir, o sea, mi producto vale, yo tengo la capacidad y además tengo la calidad del producto. O sea, no estoy pidiendo ni, ni, ni pedir favor que me lo compren, Exacto. sino por favor, o sea, creo que esa parte de autoestima todavía nos hace falta mucho de, de trabajar. es decir que, eso, ¿verdad? Sí, ya lo estamos haciendo. Lo que nos hace falta es darle un valor a eso que estamos haciendo y las mujeres somos emprendedoras por naturaleza, entonces... En ese caso, parte de lo que nosotros hacemos, y yo creo que también es importante trasladarlo a las futuras generaciones, es compartir nuestra experiencia. Digamos, eh, yo con mis hijos les cuento, o sea, tomo el ejemplo de mi papá. Casi todas las noches, a, es, a, a excepciones, digamos, nos contamos cómo nos fue el día, Ay, qué, bueno. qué lecciones aprendimos para que ellos sepan que también en su proceso de crecimiento deben de conocer lo que nosotros hacemos como madres o como padres. Y creo que es importante también que ellos lo vayan, porque les va a servir en su experiencia de vida. Entonces, en concreto, para mí es que las mujeres tenemos que aprender a valorarnos lo que somos, lo que sabemos hacer
0: y ponerle el precio a eso que sabemos hacer. Exacto. Y creo que la mujer dicen que el hombre es eh, el más fuerte, pero voy a contradecir un poquito eso. Creo que las mujeres somos más fuertes. Usted dice eh, somos emprendedoras desde que nacemos. Porque sí, la, creo que la mujer es la que somos las que sacamos adelante el hogar. La, hay muchísimas, vemos muchísimas madres solteras que solitas sacamos a nuestros hijos trabajando, vendiendo lo que sea. Pero, pero sí, es, es la eh, asimilar. Y comprender el valor que tenemos, eso es lo importante. Eh, hablando un poquito de los emprendedores, el año 2020 fue un año duro para el mundo entero. Eh, fue, fue que tuvimos empezó la pandemia del COVID-19 y afectó a miles y millones de familias con muertes, desempleos, etcétera, etcétera. ¿Cómo afectó la pandemia para los emprendedores en Guatemala?
1: Bueno, la pandemia creo que afectó a nivel mundial y eso pues los informes, los datos estadísticos lo reflejan y en el caso de Guatemala lo que evidenció la pandemia es que no solamente persisten las brechas estructurales de acceso a educación, acceso también a la propiedad de la tierra, o sea, reflejó lo que... Eh, lo que ya se venía discutiendo desde hace varios años y en algunos casos agravó la situación. En el caso de los emprendedores, yo diría que pues, empresas grandes y pequeñas eh, se quedaron sin empleo, se descapitalizaron, eh, pues ya no había turismo, que es uno de los sí. atractivos en Guatemala y eso afectó no solamente la parte de turismo en sí, sino también todos los que tenían que ver con el tema de textiles, ag agroindustria y alimentos, es decir, afectó considerablemente todo, incluyendo nuestra salud mental. Sin embargo, eh, nosotros como red, en nuestra experiencia, yo diría que también reflejó la capacidad generada, uh -huh. Por ejemplo, en muchas mujeres lograron no solamente darle un giro a su modelo de negocios, en algunos casos se mantuvieron y en, el, en algunos otros casos aprovecharon la tecnología para expandirse a un mercado internacional. Qué bueno. Entonces, yo creo que siempre hay situaciones negativas, pero soy del criterio de que ante una dificultad, una oportunidad. Entonces no centrarnos en la parte negativa, que efectivamente no podemos negar que sí afectó, pero cómo hacemos para que esa situación nos genere una oportunidad. Y yo creo que en ese sentido tenemos eh, la experiencia, los testimonios de muchos de los emprendedores que lograron avanzar. Y yo creo que eso también es una parte satisfactoria para la red, ¿verdad?, de saber que por, por poner ejemplos, digamos, algunas mujeres que se dedicaban a vender canastos, o sea, ¿quién iba a comprar canastos si no podíamos salir? Sin embargo, lo que hicieron en algunas regiones fue unirse la que vende verduras y frutas con la que vende canastos, canastos. o con la que vende huevos y entonces hicieron una venta a domicilio eh, por, por eh, digamos, por combos. Entonces, Ay, creo que esa parte, nosotras las mujeres somos tan creativas Exacto. en ese sentido, pero, eh, y en algunos otros casos aprovecharon para aprender de la tecnología y promocionar su, su producto en Facebook, por poner otro ejemplo. En redes sociales, ¿verdad? que
0: ahora es tan poderoso, ¿verdad? Entonces, yo
1: creo que siempre existen diferentes dimensiones. Creo que hay un esfuerzo también que hay que hacer todavía, digamos, para apoyar los emprendimientos eh, y sobre todo esa responsabilidad estatal de cómo apoyar, digamos, eh, esa, es, ese ecosistema para que nos permita seguir avanzando y, y, y retomar la, la, la reactivación económica rural. ¿no?
0: Pues qué bueno que la pandemia... Eh, yo sé como dice usted, o se afectó a todos, pero creo que para el emprendimiento yo me di cuenta en redes sociales que muchas personas vendían de todo cosas que uno ni se podía imaginar Así. y la creatividad para lograr cosas, hacer cosas porque que camitas para mascotas, que hasta comida para mascotas, O sea, estoy poniendo un ejemplo y me imagino que de igual manera fueron los, los, em, los emprendedores a los que usted lidera que, que crearon cosas nuevas y, y como dice usted, la unión hace la fuerza se unieron para, para poder lograr y vender sus productos. Eh, y hablando sobre este tema, esto sí lo voy a leer literal. Usted tiene una frase muy importante y yo quiero que me cuente qué significa para usted esta frase que dice, no importa, que se, no importa qué se hace, lo que importa es que se haga. Cuéntenos, ¿qué es eso? ¿Qué es esa frase? ¿Qué significa para María?
1: Bueno, para mí tiene diferentes interpretaciones, pero una de ellas es que lo que nos motiva es a hacer algo, a que no quedarnos estáticos, pasivos, sin dar el paso, sin animarnos. Creo que eso es muy importante, pero lo otro es que hay en este momento diferentes esfuerzos encaminados a fortalecer las capacidades empresariales. Entonces pareciera ser que hay eh, una lucha en que mi programa es el mejor, no el mío es el mejor, no el del otro es la mejor. competencia. Y desde mi punto de vista es que todas son necesarias. O sea, eh, cualquier esfuerzo que se haga para empoderar a las mujeres, para cerrar las brechas que hay sobre el tema de pobreza, de acceso a la educación, a la salud, es decir todo se vale y todo es necesario. Pero me parece que es muy importante que también en ese proceso de hacer debemos hacer cosas positivas que generen un cambio, que generen un impacto en la vida de la población meta. Porque a veces hay muchos recursos pero no las canalizamos en donde está la necesidad. Y entonces desde nuestro punto de vista, digamos, cuando uno está en una comunidad y ve que hace falta carretera, ve que hace falta escuela, ve que hace falta bueno, tantas necesidades que hay y me parece que es importante todo lo que hagamos, pero siempre busquemos el impacto positivo en este caso en las comunidades, en las mujeres para generar ese desarrollo porque si lo hacemos solamente por salir del paso, porque tenemos recursos y la gastamos, yo creo que no tendría sentido, ¿verdad? Y, y a eso se refiere, o sea, no importa quién la haga, cómo lo haga, lo importante es que genere un impacto positivo que favorezca o que mejore esas condiciones del cual partió.
0: ¿verdad? Sí, quiero volver a leer la frase porque, porque dice, no importa qué se hace, lo, importa, lo que importa es que se haga. Eh, yo en lo personal, María, quiero contarle que yo soy una, persona muy, una mujer muy temerosa en hacer las cosas. O sea, yo me pongo a pensar o me dicen, Melanie, eh, ¿te vas a ir de viaje? Entonces yo me pongo a pensar todo lo malo que me pueda pasar en lugar de pensar en lo bueno. ¿Usted alguna vez sintió temor para lograr estar donde está? Y si fue así, ¿cómo venció ese temor? ¿Y qué me aconseja a mí, Melanie y a todas las mujeres eh, que te tenemos cierto temor en lograr las cosas, ¿cómo podemos vencerlo?
1: Yo diría que no es tanto temor, sino es una capacidad de la mujer de prever uh -huh. lo que pueda venir. Eh, y en ese sentido, no es nada malo que uno eh, reflexione sobre lo que quiere o no quiere hacer. Sin embargo, creo que lo más importante es eh, que uno quiera hacer, le guste hacer, vuelvo al principio de la charla, ¿verdad? Lo importante es que me guste lo que estoy haciendo. A veces queremos lograr algo y a lo mejor el factor miedo eh, o porque alguien nos dice no lo hagas, entonces nos dejamos llevar por esa parte. Sin embargo, creo que hay que confiar en nosotros, ¿verdad? Confiar en tenerlas, por eso es tan importante saber lo que uno quiere hacer y estar seguro de que lo que va a hacer este, ni va a poner en riesgo su vida ni tampoco va a perjudicar a otro. Entonces, yo creo que en esa parte es muy importante que uno eh, pues, reconozca ese valor que sí. tiene. Desde la, como, desde la cosmovisión, eso es prevención. Ay, Entonces, eh, lo que estamos haciendo es prevenir. Y, en, y esa es la habilidad que tenemos las mujeres, Ay. de darle la lectura a todo hasta los detalles más pequeños que otros no le dan esa dimensión. Y yo creo que esa es parte importante para, para nuestro desarrollo, vencer el miedo yo no digo que sea difícil. A mí me llevó años de lágrimas, de superar una serie de dificultades que tuve que atravesar de pequeña. Pero no importa, podemos llorar cuando tengamos que llorar.
0: Limpiar el lágrimas. Tenemos
1: que reír cuando tengamos que reír. Lo importante es no quedarse ahí, sino llorar respirar y seguir adelante. Yo creo que esa parte
0: Tener esas es la pausas, que tenemos. ¿verdad?
1: Porque también como seres humanos eh, pues somos de carne y hueso, Exacto. sentimos, nos duele, nos afecta. Pero yo creo que es importante darle el momento que corresponde. Y algo que a mí me ha ayudado es apoyarme en otras personas que a lo mejor ya pasaron por esa crisis o a lo mejor son mi fortaleza, son mi fuerza para continuar, porque si nos aliamos a personas que nos impiden, que nos limitan, que nos obstaculizan, creo que no vamos a tener éxito. Es mejor aliarse con personas con quienes pueden ser una fuente de inspiración, pueden Uf. ser una fuerza para decir... Yo ya pasé por eso y sigamos caminando y yo creo que las mujeres tenemos que apoyarnos unas a otras para, para poder vencer,
0: ¿verdad? Para poder seguir adelante. Ay, muchas gracias María. Y hablando un poquito eso del apoyo en, en la oficina, que en donde nosotros trabajamos el equipo aquí de, de producción del podcast y mi persona, hay una frase muy importante que nosotros manejamos todos los días que es una colaboración en conjunto da mejores resultados que los esfuerzos individuales. Y esto es eh, hablando sobre el apoyo y sobre todo sobre las alianzas que se pueden hacer organizacionalmente o, o empresarialmente. ¿Qué tan importante cree usted que son las alianzas? Para el trabajo
1: que la red ha hecho, ha sido esencial las alianzas. Nosotros, eh, parte de los esfuerzos que hemos hecho es acercarnos a diferentes entidades. Nosotros tenemos convenios de cooperación con entidades del Estado, uh -huh. con empresas del sector privado organizado. Tenemos aliados eh, en asociaciones, en cooperativas, con municipalidades. Y, y nuestro trabajo es... Cada vez que llegamos a un territorio nuevo, lo primero que hacemos es tocar la puerta y pedir permiso para ingresar y ver quiénes están. Entonces, si hay autoridad comunitaria, nos dirigimos a la autoridad comunitaria. Si hay organizaciones, si hay cooperación internacional, si hay presencia de gobierno, yo creo que esa parte es muy importante, aunque ha sido un reto. Uh -huh. digamos, trabajar ese tema de la alianza. Pero nosotros sí creemos el problema de la pobreza en Guatemala no lo puede resolver solo la red. Necesita de otros actores involucrados, el Estado, las diferentes instancias y aquellos países que quieren ayudarnos para superar esas dificultades. Sí. Y me parece que parte de ese esfuerzo es decir, o sea, de no, no tener el temor de decir, se van a llevar los créditos. Para nosotros no, porque lo más importante es que se haga. Exacto. Es decir, a cada quien lo que le corresponde. Ahora, lo que la red sí ha establecido es un modelo de trabajo conjunto a nivel local en donde puede participar todo el que quiera. Todo el que quiera aliarse y trabajar de manera conjunta. Si nuestro objetivo es disminuir la pobreza, disminuir conflictividad, generar empleo, yo creo que todos buscamos aquí empleo, mejorar las condiciones de vida. Y si, si compatibilizamos en ese objetivo, yo creo que nada impide esa alianza. ¿verdad? Lo, lo único que hacemos es distribuir un poquito las responsabilidades sí. de lo que le corresponde cada uno. Para nosotros la alianza es clave para el desarrollo de este país.
0: Ay, es que interesante. Gracias, María. Y vamos a salirnos un poquito de todos estos temas tan importantes e interesantes y vamos a tocar un tema que yo, desde que empezamos a platicar, dije quiero llegar a este tema para platicar con usted, porque usted me mencionó que su papá le dejó eh, muchos. Eh, aspectos importantes para su vida, para el desarrollo de su vida y que usted se lo está transmitiendo a sus hijos, la espiritualidad. Eh, ¿Qué tan importante o cómo debemos de tomar la espiritualidad en nuestras vidas? Bueno,
1: yo creo que esa parte para mí ha sido clave en mi proceso. Uh -huh. Yo no hago nada si antes no tengo la bendición de Dios, del creador o formador de la vida, de los ancestros que ya están en la otra dimensión de la vida. Entonces, yo estoy eh, en constante comunicación espiritual. Por ejemplo, cuando me siento en dificultades, yo tengo la foto de mi papá. Llego, le prendo una vela y le pregunto, ayúdame a encontrar respuestas a estas dudas, a estas preguntas preguntas que tengo o, por ejemplo, también eh, es tan importante que uno esté bien espiritualmente. En la cosmovisión de pueblos indígenas se hablan de tres elementos esenciales. Se habla de un bienestar espiritual, uh -huh. bienestar material y bienestar social. Sin esos tres elementos es muy difícil que una persona se desarrolle. Una, porque necesita relacionarse con las personas sí. y necesita llevarse bien. Pero también uno necesita tener las condiciones económicas para generar el estilo de vida que uno quiere desarrollar. Pero si estamos tristes, deprimidos, Ay, sí. enfermos, o sea, no podemos lograr Nada, ni podemos apoyar uno. a otros. Entonces, eh, en esa parte yo sí le debo mucho a mi padre. Desde a los cuatro años yo acompañé a mi papá a visitar enfermos. Ay, qué eh, a las seis de la tarde lo acompañaba con la armónica para cantar eh, la misa de las seis de la tarde. A las once regresábamos de las visitas con los enfermos... Es decir, yo, yo viví con mi papá esa parte esencial y desde los de ocho los años, cuando yo perdí a mi padre, él me decía, hija, yo ya sé a qué te vas a dedicar más adelante. Pero hubo un consejo clave que para mí, digamos, ha marcado mi vida y es decir, no te olvides de doblar rodillas. Nice. ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce eso? es que yo debo de ser humilde, que en mi capacidad humana no lo puedo hacer solo. Entonces, debo tener esa conexión, las rodillas, es conexión con la Madre Tierra, ¿verdad? Pero además, elevar el espíritu hacia ese ser supremo que le va a dar la fuerza que necesita para continuar. Y yo creo que esa parte, para mí, ha sido esencial. Es decir, yo no hago nada si... Si no he consultado, si no he pedido un consejo y quizás para algunos pueda sonar tonto quizás en el sentido de decir eh, yo por qué voy a hacer eso y yo me guío mucho por los sueños porque desde la cosmovisión los ancestros se comunican con nosotros a través de los sueños. Y siempre nos van dando el anuncio. Yo, digamos, en mi carrera profesional, por decirlo de alguna manera, este, a veces yo quisiera que sucediera tal cosa y me empeño en lograrlo. Y resulta que para mis ancestros ese no es el camino. Y entonces ya he descubierto, digamos, que si se cierra un camino, se abren cuatro para eso? lograr las posibilidades pero todo tiene que ver si yo como ser estoy bien, estoy en paz estoy tranquilo porque de esa es la única manera de poder ayudar a otros entonces si queremos ayudar a otros nosotros primero tenemos que fortalecernos en esa parte espiritual y yo sí creo mucho en el ser supremo que nos va guiando en nuestro caminar y la verdad es que yo he he encontrado esa fuerza. Soy una mujer muy espiritual, sí, eh, bueno. me guío mucho por esa parte y, y, y yo creo que ha sido
0: parte esencial en el éxito que tengo. Lo lleva de la mano, tanto su, su profesión como la espiritualidad. Y qué curioso porque ahorita que habló de que uno, los mensajes sí pueden lo, a, lograrse a través de los sueños, yo creo profundamente que eso es cierto, que el Ser Supremo, Dios, los ángeles, lo que uno quiera creer, le habla a una persona a través de los sueños. El hecho es solo creerlo y aceptar que el mensaje, porque a veces le están dando un mensaje que tiene que cumplir y uno no quiere aceptarlo, ¿verdad? Sí es. Pero, María, muchísimas gracias. Vamos a pasar a, a un segmento que se llama El Preguntón. Eh, yo le voy a hacer unas preguntas, eh, valga la redundancia, y usted solo tiene que responder como usted quiera, si lo quiere, con una palabra, con una frase, contarnos un poquito, ampliarlo, más que bienvenida. ¿Estamos listas? Sí. Muy bien. La primera pregunta. ¿Quién es María Tuyuk como mujer?
1: Una mujer maya cachiquel, ¿Mm? eh, de San Juan Comalapa. Eh, una mujer valiente y que logra los sueños que se propone, traza sus metas y la consigue.
0: Ay, hasta Carlos fríos me dio. Que de verdad, qué, qué inspiración, María. Siguiente pregunta. ¿Cómo sería una Guatemala perfecta para usted?
1: Para mí, en este momento, existen dos Guatemalas diversas. Eh, la del área rural sí. y la del área central. Pero también existen cosmovisiones distintas de ver y entender el mundo. Para mí, una Guatemala perfecta, como tú lo mencionas, yo creo que tiene que ver cómo hacemos para unir y generar sinergia en estas dos visiones de la forma de ver y entender el mundo. Guatemala es un país diverso, multicultural. Sí. Me parece que nos haría falta un esfuerzo grande para convertir a esa Guatemala profunda, a esa Guatemala diversa en una oportunidad. Y yo creo que es hacia ese proceso es que vamos. Y la red, en este caso, se esfuerza por lograr ese acercamiento y, y quizás la invitación ahí sería cómo logramos imaginarnos en nuestra mente para quienes viven en las ciudades y si conocen a una mujer indígena que le está ayudando en su casa, que le está ayudando con cuidar a sus hijos, por ejemplo, o cómo pensamos en aquella amiga o en aquel amigo que tal vez no es indígena, pero hemos compartido en una misma comunidad, cómo logramos que esa visión intercultural ¿Cómo logramos que esa sinergia de realidades se encuentren en algún momento determinado? Yo a eso le llamo el encuentro de los dos mundos. ¿Dónde nos encontramos y cómo nos trazamos una ruta para alcanzar el desarrollo? Oh,
0: qué bonito. Ojalá que, que se logre. Yo sé que se va a lograr. ¿Cuál ha sido el momento de mayor felicidad en su vida? Yo diría que el
1: nacimiento de mis hijos. ¿Cuántos hijos tienen? Justamente yo tengo cuatro hijos, tengo dos mujeres y dos varones. Eh, yo recuerdo que justamente por lo, lo trágico que fue eh, nuestra historia dur durante la guerra habían determinado que yo no iba a poder ser madre. Sin embargo, yo sí creo en la fuerza interna que uno pueda tener y nunca me la creí, entonces en el momento en que me dijeron, usted está embarazada, Ay, qué yo sabía que era el máximo de los logros que pueda tener, pero también entiendo, digamos, que, que hay decisiones en la vida de uno, yo elegí ser madre, porque sí. me gusta ser madre, y yo creo que esa es una parte muy importante en la vida de uno porque tienes un motivo, tienes una razón, ¿verdad?, para, para poder... Eh, yo cada vez que converso con mis hijos me dan nuevos retos porque las edades varían y sus retos van siendo diferentes y yo creo que
0: Ay, sí.
1: eso es una de las razones, pero otra de las razones que yo tengo en mi, en mi mente, por ejemplo han sido, bueno, en mi historia también me he enfrentado a realidades, por ejemplo, eh, hubo una ocasión que no me dejaron entrar a un restaurante y la razón por la cual me negaron esa oportunidad, diría yo, eh, tenía tres razones, por el color, por la forma en que me vestía y también por eh, las sandalias que cargaba en aquel entonces. ¿Eso fue aquí en Guatemala? Eso fue aquí en Guatemala. Y lo que, la imagen que llegó a mí cuando esto ocurrió fue la, el rostro de mi hija en una circunstancia similar. Y yo dije, esto ya no puede pasar. Presenté una denuncia, gané el caso. Digamos, es el segundo caso contra la discriminación y el racismo, para que no le vuelva a ocurrir a las generaciones futuras. Y en el tema del emprendimiento, ver el rostro de una mujer que no sabe leer y escribir porque no tuvo la oportunidad, entregarme un plan de negocios dibujado con la poquita eh, posibilidad que tiene, y ver ese rostro de esa mujer que recibió un ingreso, incrementó su ingreso, eso no tiene precio. Y yo creo que esos, esos rostros, esas imágenes han marcado, digamos, Ay, entre lo que soy ahora y, y lo que me ha marcado para,
0: para seguir trabajando. O sea, son muchos detalles los Ay, que hay. Ay, qué bonito. Qué, qué eso de, de ver la felicidad a, a esa mujer emprendedora, creo que no no tiene explicación o una manera en que uno solo Así, viviéndolo verdad Sí. la siguiente pregunta María si le dicen la vamos a llevar a un lugar que le transmite paz ¿qué lugar escogería
1: a mí me gusta yo soy como tú sabes soy una mujer muy espiritual y aquellos lugares de un cerro vinculado a una vista al mar o a y, y tal vez porque tiene muchas, mucho significado. Para la cosmovisión de pueblos indígenas, los cerros y las montañas son energías masculinas y las energías femeninas son las aguas. Y esa combinación me parece un lugar impresionante como para, para pasarla re bien, llenarse uno de energía. Y aquí quizás tomar, eh, tal vez compartirles que parte de lo que he aprendido es que cada ser humano tiene energías positivas y negativas uh -huh. y tiene energías masculinas y femeninas y somos complementarios en nuestro esfuerzo. Entonces, me parece que eso es muy importante, digamos, para cuando un hombre está irritado, debe de buscar los cerros, las montañas. Cuando una mujer necesita de paz, reactivarse en su energía, un chapuzón le quedaría muy bien. Ay.
0: Muy pronto me iré a dar un chapuzón, créame. No, sí. Qué interesante, yo creo que deberíamos hacer otro podcast hablando solo de este tema, porque es un tema tan interesante y tan amplio y sí. yo creo que muchísimos de los que estamos eh, eh, escuchándola y ahora que estoy yo platicando con usted queremos conocer un poquito más porque no tenemos la, la facilidad de que alguien nos platique sobre, sobre este tema tan interesante. Así que la invito desde ya para una próxima a hablar sobre este tema. La última pregunta. ¿Cuáles son los tres aprendizajes que le ha dejado de la vida?
1: Quizás uno de los elementos que a mí me ha ayudado es que no soy perfecta. Soy un ser humano con errores, con muchas limitaciones y eso uno lo tiene que reconocer. Pero también otro de los elementos, digamos, cuando inició la red, yo tuve muchos señalamientos de traidora, de vendepatria, de eh, también, digamos, de, de descalificación más que todo. Y fue un proceso eh, difícil. Sin embargo, yo estaba tan clara en mi objetivo en que empoderar a una mujer no era un fracaso, sino al contrario, empoderar a una mujer significa generar desarrollo, no solo para ella, para su familia, para sus hijos, para la comunidad. Entonces, uno reflexiona y dice, o sea, no estoy haciendo nada malo. Y yo creo que si uno tiene muy claro cuál es la meta que persigue y lo que cree que va a ayudar, o sea, todo eso debe, digamos, de convertir, de, de aprender a blindarnos, de aquellas fuerzas que nos impiden nuestro desarrollo personal. Y yo creo que esa es parte muy importante. Y lo, lo otro que le mencionaba es doblar rodillas. Y eso significa humildad, sencillez de lo que uno tal vez no puede lograr por sí solo, pero yo creo, y yo sí me conecto muy constantemente con la madre naturaleza, es decir, si nosotros no tuviéramos la tierra que tenemos, el oxígeno, la diversidad climática que tenemos en nuestro territorio, o sea, no seríamos nada, porque también creo que es muy importante y en estos discursos y en esta convulsión humana, digamos, si nosotros es eh, ¿Quién destruye los recursos naturales? El ser humano. Entonces, Lamentable. la pregunta es, ¿para la existencia de los recursos naturales debe de eliminarse al humano? La respuesta es no. Entonces, ¿cómo coexistimos ser humano, naturaleza y cosmos? Y eso solo tiene una explicación, saber utilizar los recursos y no poner en riesgo nuestras generaciones futuras. Entonces, nosotros hemos pasado por historias diversas, di dificultades que no quisiéramos que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos lo vivieran. Entonces, creo que la generación actual de hombres y mujeres es dejar un legado para que las futuras generaciones tengan mejores condiciones que las que hoy tenemos. Yo diría que esa es parte de la de la filosofía, de, de la fuerza, de las lecciones de vida.
0: Ay, muchísimas gracias, María. Fue un honor para mí eh, el poder platicar con usted. La verdad que no sentí ni el tiempo. Eh, es un honor para Banco Industrial el que usted haya aceptado nuestra invitación de estar aquí el día de hoy. Le agradecemos mucho el poder conocer un poquito más de quién es María Tuyuk eh, y gracias, gracias por, por estar aquí con nosotros no, el día gracias,
1: de hoy gracias a ustedes y deseo para quienes me escucharon o nos visualizaron en esta entrevista eh, abundancia material, espiritual y social para cada uno y mi deseo porque logren sus metas y objetivos. Muchas gracias por la oportunidad
0: de compartir nuestras. Gracias por ese lindo mensaje, María. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Recuerden no limiten sus retos, al contrario, reten sus límites. Soy Melanie Calderón y nos vemos en el próximo episodio.